0: Ok, ontem à noite eu mandei é, um playlist de, acho que são sete shiurim de alguns anos atrás, é, de Hanukkah. Então, vale a pena escutar, rever, tem bastante coisa. Então, como as coisas ficam gravadas, tem uma dificuldade, que eu não posso repetir. Se eu repito, vai dizer, bom, já falou isso ano passado, tá lá na gravação. Então, vou procurar não repetir. Bom, primeira, só um lembrete, hoje à noite a gente começa a Hanukkah a mitzvá, na verdade, que os sábios instituíram para nós. E a mitzvá é que a gente acenda cada noite é, pelo menos um candelabro por casa. e O ideal é que cada homem da casa aumente uma vela cada dia, começando no primeiro dia com a vela piloto e mais e mais uma vela é, mais e mais a vela do dia. Muito obrigado. Então, é, bom dia, mãe. É, Ok, então vamos conversar um pouco sobre... Bom dia. Vamos falar um pouco sobre a festa. O mais importante é o seguinte, a gente chega numa festa onde a gente fala, bom, eu já conheço a história de Hanukkah, eu já ouvi ano passado, de novo acender as mesmas velhinhas E às vezes a coisa se torna um pouco mecânica, um pouco repetitiva E nós precisamos a cada ano saber que o Hanukkah desse ano é diferente do Hanukkah do ano passado Nós temos que ter uma alegria é, muito grande, como se fosse que a gente nunca fez o Hanukkah na vida E eu te pergunto, os sonhos que você comeu ano passado te servem ainda para esse ano? o lácteis que você comeu ano passado, está servindo para esse ano, o lácteis precisa ser fresco, o sonho precisa ser fresco, se passa um dia, ele já não está mais com aquele gosto, assim a gente precisa ter esse sentimento, esse gosto, pelas festas judaicas, por cada dia, na verdade, para cada dia de vida, mas vamos tentar, a única forma da gente conseguir vivenciar isso, não é só comendo ou fazendo a mitzvah, claro que é importantíssimo, essencial, o mais importante é fazer a mitzvah, mas se a gente estuda, e cada vez a gente se aprofunda, cada ano, é, mais e mais e mais sobre as festividades, a gente pode é, ter uma experiência diferente. Tá. Então, eu vou começar só com uma passagem muito bonita, que isso na verdade são é, um relato de uma pessoa chamada Menachem Cohen, e ele conta é, a memória que ele tem sobre três Hanukkiot diferentes. Isso, é, na verdade, essas três é, é uma, é uma, é uma a história da família dele se resume nessas três é, ranuquiotes. Então, é, esse homem, ele conta o seguinte, ele tem três ranuquiotes guardadas na, é, na casa dele. A primeira... Ela, na verdade, foi feita em 1960 em Riga, na capital da Letônia. O avô dele, chamava Nathan Barkan, um grande racismo conhecido, ele trabalhava numa fábrica, e ele era o tipo o CEO daquela fábrica, então ele pediu para os trabalhadores fazerem para ele um candelabro eles não tinham noção, estamos falando aqui de uma época de uma, da Rússia comunista, e ele pediu para eles fazerem um candelabro como se fosse um, um enfeite, e ele então pediu para ele fazer esse castiçal com nove braços, em linha reta, como que o Rambam, na verdade, desenha como era a, a menorada do Beit HaMikdash, e com isso, na verdade, ele distribuiu é, clandestinamente várias e várias Hanukyot por toda a Rússia. E, a, e uma delas, que é a, ele a mais bonita de todas, ele guardou ela para o seu genro chamado Mordechai Gorlick. Quando é... foi isso? Desculpa, perdi o começo Isso em 1960. tá Sim. E quando os pais desse que está contando a história eh, foram fizeram aliar para Israel, em 1971 eles levaram com eles a Hanukkiah deles. E ele falou que essa Hanukkiah era tão maravilhosa, tão bonita, que mesmo durante a Rússia Soviética, ele conseguiu montar, e ainda atrás ele conseguiu colocar uma certa decoração que lembra o Kotelah Maravi. Hanukia número 2 que ele tem. Na casa dos pais, desse que está contando a história, ele na casa dos pais dele, que fica em Kriat Malach, em Israel, tinha uma segunda menorah, um pouco estranha. Essa Hanukia ela foi feita... De, dos invólucros das balas de metralhadora as balas de metralhadora estão organizadas estão arrumadinhas e nelas é, e essas, essa era Hanukkah qual que é a história então o pai dele, ele estava na guerra do Yom Kippur e ele serviu na verdade no corpo de artilharia e chegou Hanukkah e o pai dele ele pensou como que eu vou acender as velas e ele na verdade ele olhou para as cápsulas das balas e ele teve uma ideia no meio do deserto, entre os tanques, ele na verdade pegou essas cápsulas vazias e acendeu e tornou elas Hanukiot E ele acendeu isso para dezenas de soldados. Terceira Hanukkiah, isso na verdade aconteceu é, mais de uma década atrás, ele conta que ele foi uma vez, ele estava é, fazendo uma viagem para Hanukkah, ele chegou em cima da hora de Hanukkah e ele esqueceu de trazer com ele as velas e trazer a hanukiá então ele não sabia o que fazer, ele foi correndo e ele foi procurar no supermercado azeite, algodão, para que ele possa acender as velas. Ele conseguiu comprar o azeite, só que ele pensou, bom, mas eu não tenho onde colocar esse azeite. E logo se lembrou que o avô dele contava que na Rússia, na Sibéria na verdade, na Sibéria quando ele foi exilado nos campos de trabalho, ele que ele fazia, ele pegava batatas e cortava no meio, cavava aquela batata, tirava um pouco do miolo e ele colocava o azeite lá dentro. E assim ele fez. 60 anos depois, ele conseguiu repetir a mesma coisa que o pai dele fez. Por que eu contei essas três histórias, essas três Hanukkiyot? Porque isso, na verdade, resume as nossas festividades. Uma das coisas mais incríveis que nós temos na Torá, e que nós podemos vivenciar isso com todo o coração, com toda a sinceridade, é na hora que eu estou acendendo a Hanukkiyá, eu estou me conectando eu estou me ligando com meu avô que estava na Rússia Comunista, com meu pai que estava fugindo, meu pai que estava na guerra em Yom Kippur. E... Hoje em dia, com, todo, com toda a comunidade, todo o conforto, comodidade, todo o conforto, eu também ainda estou acendendo a Hanukkiah. A mesma Hanukkiah que foi acesa no templo dois mil anos atrás, ela está sendo acesa nos dias de hoje. Então essas três histórias representam isso para gente. E lembro uma passagem que aconteceu comigo duas semanas atrás, queria comentar com vocês, muito interessante. Eu estava a para para almoçar com um jovem, e esse jovem, desde que eu, na verdade, comecei a ensinar para ele, para o Bar Mitzvah, ele sempre era extremamente é, é, cético. Adorar não, não é verdade, é, não foi Deus que criou o mundo, o homem veio do Big Bang, ciência e etc. Não sei quanto ele entende de ciência, mas ele acreditava é, religiosamente na ciência. E desde o Bar Mitzvah dele a gente discute, a gente pergunta, ele pergunta, eu explico, tarará. Bom... Essa semana, semana passada, quando eu saí com ele, ele me fez a seguinte pergunta. Ele falou, olha, por que não pode misturar frango com leite? Na Torá está escrito que não pode misturar carne com leite. Por que não se pode comer frango com leite? E a gente sabe que isso é uma lei que os sábios proibiram. E ele falou, não vai me dizer o que já me falaram outros rabinos que é a lei dos sábios. Essa história de lei de sábios não, não me convence. Se não está escrito na Torá, não tem problema. Aí eu pensei, bom, o que eu vou falar para ele dos sábios? É os sábios que falaram. O que eu, que eu vou mentir para ele, inventar outra história? Foram os sábios que falaram. Se você comer frango com leite, você pode chegar a comer carne com leite. E aí a chama iluminou e eu tive o seguinte exemplo na minha cabeça. Eu falei, imagina o seguinte. Você vai para a estrada hoje e você vê dezenas de tipos de carros diferentes. Um fabricado, 2015. Outro, 2020. Outro, 2000, um de 1990, 1980, é o máximo que talvez você vai conseguir achar por aí andando na estrada. De repente, você vê um carro passando que a idade dele é de 3 mil anos atrás. Calma, peraí, não é possível. Está tendo aqui alguma, algum engano. E você para o carro. E você fala, como é possível que você consegue um carro de 3 mil anos atrás ele continua andando? Continua caminhando. Não é o mais rápido, não é aquele mais bonito, não é o mais chique, Mas ele continua caminhando na estrada, sem defeitos, sem erros, exatamente como ele veio da fábrica. Você para o cara e você fala para ele, olha, como você conseguiu manter o teu carro exatamente igual? As estradas mudaram, o tempo mudou, aquecimento global. Tudo mudou. A estrada de antigamente, de 10 anos atrás, de 100 anos atrás, não era igual. Como que teu carro continua conseguindo passar por, todo, por tudo isso? E ele responde para você, ele fala, olha bem, primeiro, quando eu comprei o carro, eu assumi o compromisso de que uma vez por ano eu vou fazer a revisão, a revisão em, na concessionária. Cada vez que eles mandam comprar uma nova peça, eu compro. Se eles mandam eu mudar o combustível, porque agora as coisas estão diferentes, eu me adapto. Quando eles falam para mim, olha, eu preciso tomar cuidado, de, eu não posso pegar estradas perigosas, eu não posso mais subir montanhas que não estejam asfaltadas, meu carro não vai aguentar e assim a cada ano eles vão me falando, me orientando como eu devo preservar esse carro e assim eu fui fazendo e foi graças a isso que eu consegui manter o meu carro ele não é o mais rápido, mas posso ter certeza que ele é o mais antigo e ele está 100% preservado essa é a função dos nossos sábios os nossos sábios preservam o carro original só para que você possa preservar o carro você a cada ano precisa ir no mecânico para que ele saiba fazer a manutenção e que ele te dê as dicas de como você manter. Apesar das mudanças climáticas ou de combustível e etc., você possa manter o seu carro andando e funcionando. Essa é a função dos nossos sábios. Os nossos sábios estão apenas orientando a nós e dizendo, olha, talvez realmente quando a Torá foi dada, carne com leite... Tudo bem, você fala para não comer carne com leite, ninguém vai comer carne com leite. Mas o tempo passou, o clima mudou, a cabeça das pessoas mudaram, nós precisamos fazer que você tome certas precauções. Se você pegar esse carro, que antes ele podia andar na, 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 estrada, na estrada de terra, se você fizer isso com ele, amanhã depois você quebra o teu carro. Amanhã depois chega uma pessoa e fala, sabe o que? Eu também tenho um carro antigo. Eu vou pegar e fazer do jeito que eu quero. Porque se eu olhar um manual de instrução original, eu estou seguindo. As coisas mudaram. Você precisa ter... Mecânicos a cada geração Que eles vão te adaptar Mantendo o carro Com as peças originais Mantendo o carro intacto Mas você precisa escutar o que eles vão te dizer Para que esse mesmo carro Possa funcionar sobre todas as condições Eu dei para ele esse exemplo E ele ficou satisfeito, ele gostou Ele falou, não, eu só estava perguntando por curiosidade Na verdade eu acredito Mas é, é, é que eu preciso é difícil para mim Então eu vi que Baruch Hashem A resposta foi boa então, é, a ideia é o seguinte, essa festividade, Hanukkah, é a única festividade, junta com Purim, que ela não é bíblica, é uma festividade que foi instituída pelos sábios. E qual é a grande celebração dessa festividade? É a aceitação de que a Torá é divina, é a aceitação que o carro, ele continua sendo original, e eu não posso comprar, ontem alguém me falou, olha, aconteceu ontem, alguém me falou que ele começou a frequentar alguma coisa que não é bem judaísmo, mas é um lugar onde eles se juntam, vão passar um final de semana, eles tomam chás curativos, eles cantam até músicas judaicas, tudo bem que o Rabino, ele, ele é convertido, ele entende de Kabbalah, 90% de quem está lá não é judeu, mas me, faz me sentir bem, mudou minha vida, eu falei para ele, olha, mesmo exemplo do carro. Amanhã depois teu carro quebra. Você vai dizer, bom, eu posso ir na concessionária e eles vão me cobrar a peça original R$ 5.500. Eu posso ir no Zé aqui da esquina e ele me cobra R$ 45 reais a mesma peça, só que ela vem do Paraguai. Posso te garantir que você saindo, da, saindo da, do, do Zé da esquina, teu carro vai funcionar, vai ser maravilhoso. A pergunta que vai acontecer com teu carro daqui a um mês. De repente o motor, o motor funde, de repente o câmbio está ferrado, essa é a diferença. Então você pode pegar, pegar a peça falsificada, é fantástico, ela funciona, a curto prazo. A longo prazo isso não funciona. Quando nós celebramos Hanukkah, a gente lembra de que os gregos, eles queriam fazer o seguinte, a história toda qual que é, que eles entraram no templo, destruíram tudo e eles impurificaram todos os potinhos de óleo. Bom, eles acharam um potinho de óleo e acendendo e ficou seis, oito dias. O que, que isso me importa? Bom, eu também já peguei o carro uma vez, tinha pouca gasolina e eu consegui chegar em casa, apesar de tudo. Qual que é o grande milagre? Tá bom, é bonito, é legal. Qual que é a celebração de uma velhinha que ficou acesa? E a resposta é que o milagre de Hanukkah é a vitória da pureza, da santidade sobre a razão. Razão é óleo, usar um o intelecto, um intelecto é azeite, o intelecto ele está acima da água, ele boia por cima, só que, só que eles quiseram impurificar esse azeite, ou seja, basear a nossa vida unicamente na nossa compreensão, no nosso intelecto, naquilo que a gente preza como ser humano, mas termina por aí. A novidade de Hanukkah e a vitória de Hanukkah é que eles conseguiram purificar o óleo. Eles conseguiram achar um pouquinho de óleo que ainda estava intacto, mostrando que nós precisamos ter aquele óleo, que ele era é, selado, ele era preservado com a, sua, com a sua santidade. Ou seja, se nós formos usarmos o nosso intelecto apenas e basear a nossa vida ou o judaísmo no intelecto, ele pode até funcionar. Mas lá na frente, você vai pegar a saída errada. A vitória nossa é que por mais inteligente que sejamos, o nosso intelecto ele é limitado, e a nossa vitória, o nosso, é, é, o nosso papel como judeus, é fazer com que a fé ela se sobressaia, ela seja a nossa essência, a nossa base, e não apenas a nossa compreensão. Uma vez que eu tenho a fé, uma vez que eu tenho essa conexão íntima com Deus, aí eu posso usar o meu intelecto. Um exemplo simples para isso. Contam aquela famosa anedota em nome do Aristóteles. Não sei se era ele. Mas ele foi um grande filósofo. Todo mundo conhece, etc. Uma vez, viram ele tendo uma atitude completamente imoral. Os alunos. E falaram, professor, vucidus. Era em grego, né? Mas falaram vucidus em grego. E ele falou, o que vocês estão vendo agora não é o Aristóteles. Essa duplicidade não existe na Torá. Não existe alguém pregar Torá, prezar pela Torá, ensinar a Torá, e ele fala, não, isso aqui foi minha aula, agora tem meu dia a dia, tem a minha vida. Claro que somos humanos, claro que a gente erra, mas você dizer que você está ensinando apenas para ensinar, e você não acredita naquilo, você perdeu toda a Torá. Tod koshechahmató, kodemet leirató, diz o Pirkei Avot, todo aquele que a sua sabedoria antecede o seu temor a Deus, a sua chokmah não vai ter continuidade. E está aí a prova. A, 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 o conhecimento da Torá continua intacto até os dias de hoje, perfeito, enquanto várias outras sabedorias, culturas, etc., se perderam ao longo da geração. Então a essência e a base nossa é a nossa fé. E acima disso... Depois que a gente colocou esse alicerce, nós construímos o nosso intelecto, as nossas emoções e assim por diante. O você vai perguntar, bom, muito bonito, interessante, é, agora o que tem a ver com a minha vida? O que, que isso tem a ver, hoje eu vou sair daqui, vou trabalhar, o que, que isso Vocês tem a ver, está vendo? Tá vendo? Então é bom, você <risos> me força a pensar um pouco mais, se no judaísmo não ficar apenas teórico. O que, que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que, que isso tem a ver com a minha vida? Então, a resposta, alguns exemplos, vamos tentar aplicar no nosso dia a dia. Quando a gente fala sobre educação. Então, às vezes alguém fala, bom, como eu já comentei, não faz muito tempo. Eu tenho meu filho, Rabino, e eu quero que ele cumpra o Shabat, eu quero que ele goste das mitzvotas. Então, ele me perguntou, será que eu... meu filho foi lá e acendeu a, 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 a televisão no Shabat, ele ligou a televisão no Shabat. Será que eu falo que não? Ou talvez é melhor falar para ele, filho, vem comigo, vamos fazer o Kiddush, é mais legal, é bonito fazer o Kiddush, é, a televisão não traz nada para gente, não é uma coisa. Ou eu obrigo ele e falo, olha, não pode assistir televisão. Então a resposta é que ambas as coisas são essenciais, é importantíssimo explicar para a criança, fazer com que ele goste do Kiddush, que ele aprecie o Shabbat. Mas a base de tudo é, nós somos obrigados a cumprir o Shabbat. É assim que você começa. Depois que você tem esse alicerce, você é obrigado a explicar para a criança. Você é brigar, obrigado a dar para ele uma experiência verdadeira e autêntica do Shabat, que ele vai se sentir bem e ele vai gostar. Mas o primeiro ponto é nascer, depois é nishma. Primeiro faremos, depois ouviremos. Os gregos também gostavam do Shabat, como um ritual bonito de juntar na sexta-feira a família e pegar o copo de Kidush, depois cada um vai para o teu canto assistir a novela. Não. O Shabat, ele tem as suas regras. O horário de acender a vela é o horário de acender a vela. Não pode fazer o Shabat um, é, um pouco depois do horário. Não vou fazer o Shabat no domingo, já que não deu para fazer, no sábado. Não tem como a gente mudar esses alicerces essenciais. Se você mudar esse manual de instrução, o teu carro, em algum momento, vai perder o rumo. E essa, na verdade, é a nossa vitória. Então, na educação, nós precisamos colocar e relembrar os nossos filhos desses valores Imutáveis, desses valores que são acima da lógica e acima de negociação. Esse é ponto número um. Hanukkah vem da palavra Hinur, educação. Então, quando a gente educa uma criança, e a educação pode ser para nós mesmos, uma criança já de 80 anos, nós precisamos lembrar que ponto número um no nosso serviço a Deus é aquela, aquele reconhecimento da grandeza de Deus, que o meu intelecto é limitado e eu estou pronto para fazer aquilo que Deus quer. Ponto número um. Você vai para o teu trabalho. E aí, quando alguém me contou recentemente, ele falou, bom, no meu trabalho as coisas são diferentes. É claro que não pode mentir, é claro que não pode enganar, mas não tem jeito, a gente tem que dar uma, uma puxadinha para cá, uma puxada para lá. Você precisa ficar ligando e bajulando aquele fornecedor. Você precisa dar uma enganadinha, falar que é a última mercadoria, falar que caiu o dólar. Você começa a inventar coisa que não é verdade. E se não for isso, eu vou perder dinheiro. A gente tem que ter aquela lembrança de que Deus no Rosh Hashanah estipulou quanto dinheiro eu vou ganhar e não é pela mentira que eu vou ganhar mais. Eu sempre tento me lembrar disso. Então, antigamente você tinha aquela o truque da zona azul que você colocava, eu nunca fiz graças a Deus, mas as pessoas falavam, vou colocar aquela moedinha em cima, como se fosse que tá para segurar, segurar a zona azul, mas aí eu cubro a data, aí eu uso duas vezes, três vezes e aí funciona. Você acha que Deus, quando ele estipulou quanto dinheiro você vai ganhar esse ano, ele falou: Bom, ele vai ganhar 100, 100 mil reais e mais dois reais. Você acha que esses dois reais, Deus falou: Você vai ganhar porque você deixou de pagar, pagar os anos e Você enganou alguém? Então, é difícil. Você vai usar lógicas e fala, bom, é assim que se ganha, é assim que funciona. Nós temos que ter esse sacrifício que aqueles macabim tiveram, de falar, o mundo é grande. Nós temos um exército de milhares de é, é, elefantes armados. Como nós vamos conseguir ganhar? Mas é uma chama pequena que ela conseguiu ser vitoriosa. É aquela coragem da gente dizer, eu não vou fazer cálculos, eu não vou pegar você como engenheiro, pegar e fazer, colocar no papel quantos nós somos, quais são as chances, probabilidade da gente ganhar, bom, eles teriam ficado em casa e nós não estaríamos, não estaríamos aqui no dia de hoje. Essa coragem a gente tem que aplicar nesse exemplo, por exemplo, no no trabalho. E assim também no nosso dia a dia. Cada momento de nossa vida, a gente saber que nós estamos, temos aqui essa coragem que eles despertaram dentro de si, da Macabi e companhia, da gente saber que nossos valores não são negociáveis. Nós, e a maior, hoje em dia, você não precisa, de, você não precisa ser maluco para isso. É só você falar para a pessoa: olha o meu carro. Você tem uma BMW correndo, mas ela é de 2015, ela é de 2018. Meu carro não é tão bonito, mas o meu carro tem 3 mil anos e ele continua caminhando. Não me vem com história, não me vem com outras, com outras propostas. Os meus valores são verdadeiros e autênticos. A Hanukkah que eu acendi... É a mesma Hanukkiah que meu pai acendeu na guerra do Yom Kippur. É a mesma Hanukkiah que meu avô acendeu com batatas na Sibéria. E é a mesma Hanukkiah que dois mil e poucos anos atrás, os nossos antepassados acenderam com o óleo lá dentro do Beit HaMikdash. Essa é a beleza da nossa festa. Então, hoje à noite, quando a gente for acender a vela, pare e medita por alguns minutos. Esses dois conceitos. Com essa vela, eu estou me conectando a todos os meus antepassados. O meu carro continua andando. E a única forma de eu garantir que meus filhos, meus netos, eles vão continuar andando nesse carro. O carro não vai quebrar. A pergunta é se você vai estar andando dentro do carro ou você vai estar fora. Então a única forma de eu conseguir estar dentro desse carro é eu passando isso, esse RINUR, essa educação para a próxima geração. É eu começando a praticar isso no meu dia a dia, essa coragem de... Ter a, a, o autoestima suficiente, a coragem suficiente de dizer o meu carro pode ser não ser o mais bonito, nem o mais veloz, mas o meu carro é aquele que é eterno é aquele que eu não posso abrir mão, nem por um instante, das regras que a Shem colocou pra gente, se a gente se lembrar disso, essa Hanukkah, se Deus quiser, esse Hanukkah vai ser diferente, a gente vai acender aquela vela e lembrar que o óleo, o azeite, ele fica acima de tudo, a gente precisa da santidade, a gente precisa saber que o nosso intelecto, ele vem depois da nossa fé, e com isso a gente consegue, se Deus quiser, ainda hoje, à noite, acender as velas do Beit HaMikdash, com muita alegria, e a gente vai estar todos lá, e apesar de parecer um sonho distante, é só você você olhar para o carro, você quer saber se realmente existe Mashiach? Olha para esse carro e veja, nós estamos ainda no mesmo carro de 3 mil anos atrás, aonde tínhamos o Beit aonde tínhamos paz no mundo na época do rei Salomão, então nós com certeza, esse carro está quase chegando na final, falta mais um pouquinho, fica dentro dele, fica firme, acredita que você está quase na final, se Deus quiser, hoje à noite nós vamos chegar na final e ganhar o nosso grande troféu, Mashiach me Mirav e Amém. Amém. Certo, e um,